0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, je m'appelle Pierre Bader, je suis pasteur réformé et cela depuis 30 ans, j'ai découvert un peu par hasard que ça faisait 30 ans, cette semaine, que je fêtais mon anniversaire comme, comme pasteur. Je suis rentré dans ma quatrième décennie de ministère. Quelle joie Aujourd'hui, nous avons vécu la première vague comme avec une mentalité d'aventurier souvent. C'était un peu l'aventure, on, on vivait des choses qu'on n'avait jamais vécues. La deuxième vague que nous vivons en ce moment est nettement moins attrayante. On connaît et comme on commence vraiment à en avoir sérieusement marre. Et puis on commence à voir les dégâts. On voit les dégâts dans les relations, on voit les dégâts dans l'économie, on voit les dégâts dans la population. Et même des fois, on commence à voir ce que cette crise fait en nous, les dégâts en nous. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. En vous posant simplement une question qu'on m'a posée un jour. Un jour, on m'a demandé... Et si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais Et j'ai trouvé cette question géniale. Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais Dans quel projet je me lancerais si je n'avais pas peur Dans quelle relation j'investirais si je n'avais pas peur J'ai trouvé cette question absolument géniale parce que à la fois on admet qu'on a peur, c'est si tu n'avais pas peur. C'est pas de jouer les gros bras et puis en même temps, on, on ouvre une porte, on imagine qu'il y a peut-être un autre avenir, on pourrait vivre sans avoir peur. En fait, cette question, il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont dû déjà y répondre à travers l'histoire. « Si je n'avais pas peur, alors voici ce que je ferais. » Il y a eu des épidémies bien plus grandes, bien plus meurtrières dans l'histoire de l'humanité. La variole, la rougeole avant la découverte du vaccin, la peste noire, souvent la moitié, les deux tiers de la population mouraient. Et on a retrouvé les écrits d'un évêque de la ville d'Alexandrie en Égypte. Cette ville, dans une de ses grandes épidémies au IIIe siècle, avait perdu la, les deux tiers de sa population. Et voici ce que l'évêque Denis écrit. Les chrétiens mouraient après avoir soigné et réconforté les autres, ayant transféré sur eux la mort des autres. Ils l'avaient prise avec eux, en quelque sorte. Les meilleurs de nos frères sortirent donc ainsi de la vie, couverts de louanges, car ce genre de mort provoqué par une grande piété et par une foi robuste ne paraissait rien inférieur au martyr. À la question « et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ces hommes et ces femmes ?» Dans cette ville d'Alexandrie en Égypte, ils ont, ils ont répondu, ils ont dit, « Eh bien, j'irai prendre soin de mon voisin et je resterai en paix. » Et ils l'ont fait. On s'est demandé comment c'était possible. Quand deux tiers de la population meurt comment c'était possible de, de continuer de s'intéresser aux autres sans se recentrer sur ses propres besoins et sa propre sécurité. Et un sociologue moderne a étudié cela. Il s'est dit « Mais comment ils ont fait ?» et La réponse est en fait assez simple. Ces premiers chrétiens étaient habités par un message d'espérance qui était plus fort que les malheurs qui leur arrivaient. Il y avait quelque chose de plus grand que la mort, il y avait quelque chose de plus fort que la maladie, il y avait quelque chose qui allait dépasser leur propre vie sur la terre, et ça faisait toute la différence. En fait, il semble même que le taux de mortalité chez les chrétiens était plus faible. Et on s'est demandé pourquoi eh bien, probablement, il y a deux raisons. D'abord, ils étaient délivrés de la peur. Ils pouvaient donc avoir plus d'énergie à mettre dans autre chose. Et puis surtout, ils prenaient soin les uns des autres. Et prendre soin les uns des autres, ça change nos chances de survie. Hier, la résurrection de Jésus, demain la mienne, eh bien, tout cela change ma vie aujourd'hui. Parce que je peux répondre autrement à la question, « Et si je n'avais pas peur ?» Qu'est-ce que je ferai Il y a une histoire comme cela dans la Bible. On la trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 11. Je vous donne le contexte. Israël est en esclavage depuis des centaines d'années en Égypte. Dieu envoie Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte, mais il y a une, une terrible épreuve de force entre le Pharaon d'un côté, Moïse et le Seigneur de l'autre. C'est l'histoire des plaies d'Égypte que vous trouverez dans le livre de l'Exode, au début de la Bible, et que vous avez peut-être déjà lu. Et puis vient la, la plus terrible des horreurs, la mort des premiers-nés. Mettez-vous à la place de ces Égyptiens. Leurs enfants dans chaque village mourraient. Au chapitre 11 de l'Exode, on entend ceci. Alors, dans toute l'Égypte, il y aura de grands cris. Il n'y a jamais eu de cris aussi grands et il n'y en aura jamais plus. Mais chez les Israélites, on n'entendra même pas un chien aboyer contre quelqu'un ou contre un animal. Un immense calme dans les villages des Israélites, alors que, et on le comprend dans les villages des Égyptiens, les cris et les pleurs sont là. Et puis le texte de l'Exode au chapitre 11 continue ainsi, il dit, « Alors vous saurez ceci, moi le Seigneur, je fais la différence entre les Égyptiens et les Israélites. » Mais comment est-ce qu'ils ont fait la différence pour, ne, pour que dans leur village, il y ait cet immense calme, cette immense paix, alors que tout le monde était inquiet, c'est cette paix que nous voulons, c'est ce calme que nous, dans lequel nous voulons vivre. Comment ils ont fait Moïse le dit. Il dit ils ont fait les choses ainsi. Un truc, en fait, très bizarre. Pour rester en paix, il faut mettre du sang d'un agneau qu'on a tué, sur le cadre de ta porte. » Et on se dit, « C'est quoi cette histoire ?» En fait, c'est assez simple. Cela indique, en, en faisant ce geste, que quelqu'un a donné sa vie pour que ma vie, celle de ma famille, la mienne, soit, soit épargnée. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose Le sang de l'agneau que Dieu a envoyé, Jésus, qui meurt pour nous, Qu'est-ce qui peut m'aider à me faire moins de soucis Eh bien, tout simplement à s'accrocher à cette vérité. Jésus a donné sa vie pour moi, comme ses agneaux avaient donné leur vie pour protéger ses maisons. Mon Père dans le ciel a donné son Fils pour moi. Et cela signifie que ma vie a de la valeur. Même si je suis malade ou si je meurs, cela signifie que sa vie donnée pour moi change ma vie aujourd'hui. Et si je n'avais plus besoin d'avoir peur, qu'est-ce que je ferais Je crois que dans les maisons des chrétiens, la peur n'a pas sa place. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre les précautions sanitaires qui nous sont demandées. Je crois que c'est vraiment la sagesse de le faire. Non, mais, mais la peur, elle, n'a pas sa place. La peur qui me fait me tourner vers moi, vers mes besoins, me fait me, me retourner seulement sur euh, l'inquiétude de, de ma vie. Non, je suis libre de la peur et je peux aimer Dieu. Je suis libre de la peur et j'ai le droit et je peux aimer mon prochain. Dans toute l'Égypte, il y a des grands cris, aussi grands qu'on n'en trouvera plus jamais, mais chez les Israélites on n'entend même pas un chien aboyer. Alors vous saurez ceci, moi le Seigneur, je fais cette différence. Nous sommes dans une crise. C'est devenu impossible d'allumer sa télé sans en entendre parler du matin au soir d'ailleurs. Le mot crise, il vient du grec. En grec, il ne décrit pas une, une, un moment de tumulte ou de confusion, comme on, on utilise ce mot en français. En grec, le mot « crise » signifie le moment de distinguer, de séparer. En fait, la crise, cela sert à faire plus facilement la différence. On en a tous fait l'expérience. Dans une crise, on, on voit plus facilement ce qui est important et ce qui est un peu futile. Dans une crise, on voit mieux les choses et les gens à qui on tient. Et puis, on peut faire plus facilement la la différence avec les choses qu'on peut laisser tomber dans nos vies, ce n'est pas si important. La crise va marquer la différence aussi entre ceux qui ont peur et ceux qui n'ont pas peur. Eh bien, dans ce pays d'Égypte, on n'entendra même pas un chien aboyer dans les villages d'Israël. Et ainsi dit le Seigneur, vous verrez comment j'ai fait la différence. Jésus, mes amis, par son sacrifice, nous a libérés de la peur. Alors, nous pouvons nous poser cette question un peu autrement. Puisque je n'ai plus peur, puisque je n'ai plus besoin d'avoir peur, qu'est-ce que je pourrais faire J'aimerais finir ce moment avec vous, avec une, une prière que j'ai trouvée sur Internet, comme beaucoup d'entre vous. Et je trouve des belles choses sur Internet. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi... Ça s'appelle « Jésus, je n'ai plus peur » et je vous invite à, à proclamer, à prier cette prière avec moi. Jésus, je n'ai plus peur de la mort, car Jésus a donné sa vie pour moi. Je n'ai plus peur de chanter, car Dieu m'a donné une belle voix pour glorifier son nom. Je n'ai plus peur de parler, car le Saint-Esprit me remplit et déborde de moi. Je n'ai plus peur de prier, car c'est Jésus qui guérit les malades et qui libère les captifs, pas moi. Je n'ai plus peur des esprits mauvais, car Jésus vit en moi, et c'est lui qui détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je n'ai plus peur des critiques, car mon seul désir, c'est de plaire à mon Père céleste. Je n'ai plus peur d'être seul, car partout où je vais, Jésus est avec moi, car il vit en moi. Je n'ai plus peur de lui dire « Je t'aime », car mon Dieu est le premier à m'avoir aimé, et il est mon premier amour. Je n'ai plus peur d'être abandonné, car le Père m'a choisi, il m'a adopté, je suis son enfant et jamais il ne l'abandonnera. Je n'ai plus peur de danser, car sa joie déborde de moi, je n'ai plus peur pour demain, car je sais que mon Père tient toutes choses dans sa main, je n'ai plus peur de l'échec, car même si je tombe, même si je me trompe, là encore, Jésus m'enseigne quelque chose sur lui, quelque chose sur moi en lui. Je n'ai plus peur d'écrire, car c'est Jésus qui m'inspire. Je n'ai plus peur de voyager, car même à l'autre bout de la terre, c'est toujours le bon berger qui me conduit. Bon, aujourd'hui, voyager, c'est devenu difficile, mais, mais voilà. Je n'ai plus peur de vieillir, car chaque fois que, chaque jour qui s'ajoute sur mon compteur est un jour de plus pour me rapprocher de mon Seigneur. Je n'ai plus peur de rien, car Jésus me remplit de sa paix, de sa joie et de son amour. Je n'ai plus peur. Cela veut dire que dans le passé, j'avais peur, mais qu'un jour, j'ai rencontré Jésus, et petit à petit, il m'a définitivement libéré de la peur. S'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. La seule peur que j'ai termine... Ce texte sur Internet, la seule peur que j'ai, c'est la crainte de l'éternel. Et cette peur n'est pas une angoisse ou un tourment, mais c'est un profond respect qui me pousse à m'abaisser pour que lui soit élevé, qui me pousse à agir, non pour moi-même, mais pour lui, qui me pousse à avancer, non par mes propres forces, mais avec sa force. Mes amis, et si on se posait la question si je n'avais plus peur, qu'est-ce que je ferais Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.